0: Derrière les murs des prisons, quelle place pour la religion Aux côtés de détenus de prison bretonnes, d'aumôniers et d'autres acteurs du milieu carcéral,
1: découvrez comment la pratique religieuse s'organise en prison. Croix Romitard, un podcast d'Inès alves Cheno, Oriana Castro, Colline Emmerio, Pierre-Louis Collin et Maïs Sors.
0: Aujourd'hui en France, il existe cette aumônerie en prison. Si la présence des aumôniers catholiques et juifs est historique et celle des aumôniers protestants remonte à 1945, il faudra attendre 2005 pour que l'aumônerie musulmane soit reconnue par l'administration pénitentiaire. Selon l'aumônerie nationale et les sociologues, l'islam, c'est aussi le premier culte en milieu carcéral. Attention toutefois les sondages sur la religion étant interdits, il est impossible de connaître le nombre de personnes de confession musulmane en prison. Ce ne sont donc que des présomptions qui se basent sur des enquêtes qualitatives et les seules estimations officielles communiquées par les administrations pénitentiaires, les repas Ramadan et les menus sans porc. Pourtant, les aumôniers musulmans sont encore trop peu à exercer en prison. Ils sont moins de deux par établissement, c'est le double pour l'aumônerie catholique.
2: La présence musulmane est très forte dans les prisons et l'aumônerie doit être présente. Je m'appelle Mohamed Looslati, 73 ans, retraité et aumônier en tant que bénévole en fait.
0: Enfin, et ce depuis 2017, il est maintenant obligatoire de passer un diplôme universitaire pour tous les aumôniers rémunérés ou indemnisés. Or, 94% des aumôniers musulmans sont indemnisés, contre 20%
1: tout culte confondu.
0: L'instauration de ce diplôme s'adresse donc principalement
1: aux cultes musulmans. Eux-mêmes ont bien compris que ce qu'on attendait d'eux… C'est ce qu'explique la politiste Claire de Galambert. C'est qu'ils forgent un islam compatible avec les valeurs de la République et le principe de laïcité. Selon elle, cette
0: formation a été pensée pour contrôler davantage l'aumônerie musulmane. Alors pourquoi des différences de traitement existent avec les autres aumôneries Et les aumôniers musulmans font-ils l'objet d'une politisation de leur métier Pour y répondre, nous ferons écouter à Claire de Galambert des extraits de l'interview avec l'aumônier musulman national Mohamed l Oueslati. L'objectif est de mettre en lumière toute la complexité du sujet. Épisode 3, l'aumônier musulman, un aumônier pas comme les autres Aujourd'hui, nous rencontrons l'aumônier musulman national Mohamed Louis Lati. Le rendez-vous est donné au Centre Culturel Islamique de Rennes.
2: Bonjour Bonjour.
0: C'est l'une des deux mosquées de la préfecture de Bretagne.
2: Merci. Ah, D'accord.
0: Mohamed Lati, c'est l'un des fondateurs de ce centre, bâti en 1983.
2: Alors moi je ne suis pas rattaché à cette mosquée, parce que je suis rattaché aux prisons, à la des prisons. Donc j'interviens essentiellement dans les prisons.
0: Si nous le retrouvons ici, c'est
2: aussi parce qu'il y vient en tant que fidèle. On est tous choisis par la communauté, parce qu'on n'a pas de clergé, il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de pape non plus. C'est le, le quartier, la communauté, qui se connaissent entre eux. Et ils choisissent celui qui est compétent, qui a le plus de connaissances et qui peut faire ce travail-là et qui est disponible.
0: On va pouvoir s'installer
2: On peut s'installer là-bas. Merci.
0: Et c'est à Paris que nous avons rencontré Claire de Galembert.
1: Bonjour, Bonjour.
0: Vous allez bien, bon, bien. Claire de Galambert va maintenant mener une analyse sociologique de l'interview que nous avons enregistrée quelques jours auparavant okay. avec Mohamed Loueslati.
1: Monsieur Loueslati, nous l'avons rencontré euh, dès notre toute première enquête et puis nous l'avons retrouvé lors de la seconde enquête sur l'aumônerie musulmane et enfin nous l'avons rencontré euh, au titre de ses nouvelles fonctions d'aumônier national musulman pénitentiaire.
0: Le premier extrait porte sur les missions de l'aumônier
2: musulman. Les missions très très nombreuses. D'abord, le, le, le code de procédure pénale, il dit c'est le soutien euh, spirituel et moral des détenus. C'est prévu. Mais être là aussi pour répondre à leurs demandes. Ils veulent faire le ramadan. Comment il faut faire On leur explique, on distribue des calendriers pour les horaires. Ils veulent un Coran, on leur donne des Corans. Et les aumôniers interviennent pour apaiser, pour calmer, pour rassurer. Pour, quand on nous signale que quelqu'un est fragile, il a des idées noires, ben, on, on s'en occupe d'une façon un peu particulière. Et généralement, on, on peut sauver même des vies humaines. Un autre, un autre chantier, c'est la radicalisation dans les prisons.
0: Un gros
2: chantier. Un gros chantier. Euh, du coup, l'aumônier aussi, il est appelé euh, à leur pour expliquer aux détenus que la religion peut la pratiquer d'une façon apaisée, calme. C'est un lien spirituel, c'est un lien qui apaise et ce n'est pas une, un prétexte pour euh, faire des attentats ou tuer ou faire preuve de violence. Donc ce travail de de pédagogie, d'explication, de lutte contre la radicalisation, de lutte contre la violence. C'est l'aumônier qui doit le faire. On le fait dans les prisons, mais surtout dans les, ce qu'on appelle les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Les éléments les plus les plus violents qui reviennent de Syrie, les TIS, les terroristes ceux ne sont pas laissés en détention ordinaire avec tout le monde. Ils sont mis dans des quartiers à part, avec une sécurité renforcée. Et là, on fait avec eux un travail de désengagement. On déconstruit ce qu'ils ont appris à Daesh, en fait.
1: Un deuxième usage de l'aumônier qui est très fréquent, ce sont les, vis les visites en cellule. Donc là, c'est un lien beaucoup plus individuel, qui est fait dans un esprit de relèvement moral. On voit bien... Comment l'aumônier peut constituer une ressource pour l'administration pénitentiaire Les aumôniers nous ont beaucoup parlé de la façon dont on leur demandait, en fait, de s'associer à la lutte contre le suicide. Et euh, qui leur demande euh, Le chef de détention, euh, l'administration pénitentiaire. Et c'est la même chose pour la lutte contre la radicalisation. Qui demande aux aumôniers de devenir des acteurs des
2: auxiliaires de, de lutte contre la radicalisation, euh, c'est bien l'État. La présence musulmane est très forte dans les prisons. Les trois quarts des détenus sont de culte musulman. Et l'aumônerie doit être présente. Mais on n'a pas de clergé pour faire ce travail que fait l'Église catholique. Donc si on veut faire quelque chose pour l'aumônerie musulmane, c'est obligé que ça passe par l'État.
1: C'est à partir de, 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 de 2012 qu'on qu voit les ministres de la justice, hein, les uns après les autres, demander à ce que le budget euh, culte de l'administration pénitentiaire soit relevé de façon à pouvoir euh, faire en sorte que les, les aumôniers musulmans soient plus nombreux dans une perspective euh, préventive. Mais ce qu'on constate, c'est que bien souvent, on leur demande de faire autre chose. On leur demande parfois d'aller voir les détenus qu'on perçoit comme radicalisés, ce qui est Contraire au code de procédure pénale puisque il est écrit que l'aumônier ne va voir les détenus que lorsque ces détenus font la demande de les rencontrer. Donc là, on voit bien que l'aumônier est sorti de sa fonction initiale et qu'il le fait à la demande de l'administration pénitentiaire et non pas à la demande de la personne détenue. Et par ailleurs, dans certains établissements, on arrive à des situations où finalement, c'est le chef d'établissement qui détermine le programme de l'aumônier et qui lui dit « vous allez voir un tel, un tel, un tel » et « un tel, un tel, un tel » ne sont que des détenus radicalisés. Donc là, on voit qu'il y a une, une, une dérive de la fonction de l'aumônier.
0: Dans son article intitulé « Aumônier musulman des prisons, les paradoxes d'une fonction », L'anthropologue Hamza Garouche parle d'aumôniers surveillants. Nous leur avons demandé ce qu'ils en pensaient.
2: On n'est pas des surveillants, ça n'a rien à voir. Peut-être que les, les aumôniers sont euh, des auxiliaires de, 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 de l'administration. Ils sont là pour faire des rapports sur les détenus, rendre compte de leur activité, les espionner et être un peu... Euh, euh, je ne sais pas s'il y en a, il y en a peut-être, mais ce n'est pas mon cas et c'est pas le cas de la plupart de mes aumôniers. Moi je travaille, j'ai 300 aumôniers au niveau national avec lesquels je travaille, il n'y en a pas des cas, des cas comme ça. C'est du bénévolat, s'il n'a pas envie, il n'y va pas, Et il n'y a pas d'argent à chercher derrière, et en plus il y a le droit qui nous protège, qui protège le, le secret de la confession. Et Les directeurs le savent, l'administration pénitentiaire le sait aussi, et on ne nous demande jamais. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la pénitentiaire, au plus même. Bon, jamais on m'a demandé de faire un, un rapport sur un détenu, un truc comme ça.
0: Et si on vous demandait
2: Si on me demandait, ça sera euh, un refus. Les
1: aumôniers musulmans sont dans une position extrêmement euh, complexe. Ils sont dans une logique où ils ont envie de faire valoir leur utilité publique dans l'espoir d'ailleurs d'obtenir une rémunération plus, plus importante, voire un, salaire, un véritable salaire. Et donc, compte tenu de cette position très ambivalente où on leur demande beaucoup de choses, c'est très complexe pour eux de refuser de coopérer avec l'administration pénitentiaire. J'ai rencontré des, 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 des aumôniers qui me disaient que systématiquement, après... Le culte, il rendait compte de la façon dont les, les détenus se positionnaient au culte. Est-ce qu'ils participaient Est-ce qu'ils étaient dans la contestation Donc on voit bien que là, à travers de telles attitudes, il y a malgré tout une quête d'informations par les chefs d'établissement. Et j'en veux pour preuve un directeur de... interrégional qui disait que dans certaines commissions de surveillance, de, de renseignement, c'était lui qui demandait à ce que les aumôniers ne participent pas mais que les aumôniers eux-mêmes étaient partie prenante ou en tout cas volontaires pour participer. Mohamed Louislati qui avait un discours dans la presse pour dire que c'était évident que les aumôniers étaient des pierres angulaires de la lutte contre la radicalisation. Cette fois,
0: nous leur avons demandé quelles pourraient être les limites au secret de la confession en prison.
2: J'ai fait un péché, je veux, me, je veux me repentir, je veux me remettre d'équerre avec la foi, avec la religion. Tout ça, ça relève de la confession, du secret de la confession. Et pour assurer aux détenus et aux fidèles un, un respect de, sa, de, ce, de ses confessions, de sa vie privée, personnelle, le droit protège ce secret de la confession.
0: Tout détenu, confondu Il
2: ne faut pas que ce soit, par exemple, quelqu'un qui vient me voir pour me dire qu'il veut faire un attentat dans une gare ou ailleurs, ça c'est le signal pour euh, sa propre vie à lui et pour la vie des autres. Mais si ça reste, euh, si ça relève de sa vie personnelle, privée, intime ou autre, il euh, n'y a pas besoin de, de l'inquiéter davantage.
1: Il exprime des positions très, très extrêmes, en utilisant le, le, le cas où, où quelqu'un serait prêt à déposer une bombe ou à, à mettre une bombe quelque part. Tout dépend de, de l'ampleur du, du secret qui est confié. Ce qui aurait été intéressant, c'est de l'interviewer sur les courants musulmans dans lesquels s'inscrivent les tenants de djihadisme. On est sur une espèce de ligne de crête où, pour ne pas nuire à la confiance qui s'établit avec le fidèle, euh, euh, il faut peut-être réussir à taire cette donnée-là. Sachant que ben, toute personne djihadiste risque en termes d'évaluation d'être caractérisée comme un radicalisé Et en même temps ne pas le dire si quelqu'un d'autre l'apprend C'est aussi penser qu'il y a une espèce de connivence entre l'aumônier et son fidèle Donc là on revient sur cette position extrêmement ambivalente et, et, et délicate euh, d'équilibriste euh, de, euh, de l'aumônier musulman pour
0: ce dernier extrait, nous nous questionnons sur le rôle du diplôme d'État devenu obligatoire pour tous les aumôniers indemnisés ou rémunérés.
2: Le but, c'est d'enseigner de, aux futurs aumôniers le respect de la loi, le respect de la laïcité, en quoi consiste la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire. Généralement, les, les étudiants musulmans, les, les imams qui suivent ce, ces cours... À la sortie, ils disent qu'on a beaucoup, beaucoup appris. On ne savait pas que la laïcité, c'était la liberté de conscience, c'était l'égalité entre les religions. Il y a un aumônier qui m'a dit avant la laïcité me faisait peur, c'était comme moi, c'était un monstre. Mais maintenant que j'ai appris, j'ai suivi ces cours, bah, je suis moi-même euh, laïque avant même
1: cette injonction à se former aux principe euh, républicain de la laïcité euh, les aumôniers très spontanément euh, musulmans donc nous disaient que eux ils avaient euh, dans leur mission de prêcher un islam compatible avec euh, la laïcité euh, républicaine il y a un tri des aumôniers qui se fait par l'aumônier national qui lui-même a bien conscience que il se doit d'envoyer à l'administration pénitentiaire des aumôniers qui sont raccords avec les valeurs républicaines de l'islam de France. Et d'autre part, il y a un autre tri qui se passe par les préfectures de police qui ont du ressort du lieu dans lequel interviendra l'aumônier, qui mène une enquête de « bonne moralité ». Et, et donc, évidemment, on a de fortes présomptions de penser qu'elle elle vise à aussi à analyser le rapport à l'islam de l'aumônier et voir s'il est compatible avec les valeurs de la laïcité, ce qui paraît aller de soi.
0: Les aumôniers qui interviennent en prison sont bénévoles. Et ce, pour tous les cultes. Sauf qu'à la différence des autres confessions, les aumôniers musulmans sont encore trop peu. Face à cet enjeu, une solution s'impose pour Mohamed Loeslati, passer du statut de bénévole à celui de fonctionnaire. L'objectif, rendre plus attractive la profession pour recruter davantage d'aumôniers musulmans. Dans le prochain épisode, nous rencontrerons Edith, une aumônière catholique. Elle nous reçoit derrière les murs d'une maison d'arrêt à l'occasion d'une cérémonie religieuse. Trois-Romitard, un podcast des étudiants en journalisme de l'IUT de Lagnon.